0: Bienvenidos a una nueva entrega de Mundo Marketing Plus, podcast dedicado a temas de marketing, negocios, publicidad e innovación. El día de hoy, Greenpeace no aceptará bitcoins. Virgin Galactic a la carga con vuelos espaciales turísticos. Siguen las ventas de archivos digitales a través de tokens no fungibles. Cierran en Venezuela tiendas del grupo Inditex. Hostelería española en crecimiento. Bancos con mujeres en directiva cometen menos fraudes. Bicicletas, un gran mercado. Ya los adolescentes son más en TikTok que en Instagram. Y Kate Moss subasta un video de ella durmiendo. Todo esto en Mundo Marketing Plus. Comenzamos, estimados amigos, con la información de Marketing, Negocios, Publicidad e Innovación. Gracias, gracias por estar conectados y en sintonía con nosotros. Bueno, vamos como es habitual, con la primera información campanada, campanada del día de hoy. El valor del Bitcoin está nuevamente en problemas, o mejor dicho, sigue en problemas, porque eh, siguen apareciendo organizaciones que rechazan la aceptación de Bitcoin. En este caso es la organización ambientalista Greenpeace. El grupo ambiental Greenpeace ha dejado de aceptar donaciones a través de Bitcoin luego de siete años. La página de donación de Bitcoin fue eliminada del sitio web de Greenpeace. Se trata de un nuevo golpe a la criptomoneda más importante luego de las últimas noticias negativas que recibió durante toda la semana. En 2014 Greenpeace comenzó a explorar una política de aceptación de donaciones en Bitcoins a través de un procesador de pagos de terceros que cambiaba de forma instantánea esos aportes a la organización. Eh, dólares más específicamente los dólares los convertía en bitcoins por otra parte dijo que la decisión llega porque se hizo más clara la situación energética de la minería de criptomoneda y que es algo que no está en línea con la sostenibilidad que promueve la organización ambientalista. Greenpeace no sería la única organización que apoya el medio ambiente que dejaría de recibir bitcoin Otras ONG vinculadas a la protección del planeta también estarían analizando seguir el mismo camino. Esta información vi Viene vía Financial Times en un comunicado Greenpeace dice que es asombrosa la cantidad de energía en computadoras encendidas que se requiere para minar Bitcoin y que la organización ya no puede ignorar esta situación. En este sentido, según datos de Greenpeace, la ONG dice que el problema es que solo una quinta parte de la energía utilizada en los centros de datos del mundo proviene de fuentes renovables. La comunidad criptográfica está en alerta y no es para menos. El Bitcoin se desplomó desde los 64 mil dólares hasta menos de 38, va mucho más abajo que esto. La racha alcista se inició cuando Elon Musk, el el CEO de Tesla dijo que ya no aceptaría la criptomoneda como pago para sus carros por la misma razón, el consumo de energía no renovable para la minería. Pues bien, eh, ¿cuál es el, el consumo de Bitcoin? El último cálculo del índice que publica la Universidad de Cambridge dice que la minería de la criptomoneda supera los 143 teravatios hora por año. ¿Qué significa eso? Ah, vamos a ponerle una, una comparación. No es una cifra menor para nada, ya que si fuera el consumo de un país, colocaría la minería al nivel de Suecia, que consume 131 teravatios hora. Estos datos del 2020. Y Malasia, por ejemplo, consume al año 147 teravatios hora. <risa> Ya es un invitado permanente en el contenido de nuestro programa el tema del turismo espacial los vuelos eh, espaciales a lo que llaman realmente el espacio suborbital, aproximadamente 100 kilómetros de altura, donde ya bueno, salimos de la atmósfera terrestre, ya hay varias compañías que están ofreciendo sus paquetes turísticos, por lo menos un puesto en el en la nave para hacer este esta travesía. Y en este momento hablamos de la empresa Virgin Galactic, ha lanzado eh, este fin de semana un vuelo de prueba exitoso. El vuelo de prueba de Virgin Galactic, VSS Unity, ayuda a la compañía de Richard Branson a volver al espacio suborbital y reanudar la venta de boletos. VSS Unity viajaba a una velocidad de Match 3 después de ser liberado de la nave nodriza VMS Eve y llegó al espacio a una altitud de 89 kilómetros antes de aterrizar en Spaceport, América, según un comunicado. El vuelo fue el primer cohete de la compañía desde febrero del año 19, cuando Beth Moses, una ingeniera e instructora de Astronautas de Virgin, se unió a un vuelo de prueba desde Mojave, en California. El viaje allana el camino para el próximo vuelo de prueba de Virgin, que se espera que lleve empleados adicionales, mientras la compañía se prepara para su servicio comercial. En medio de las demoras causadas por la pandemia, con muchos empleados Trabajando desde casa. El programa de pruebas de Virgin Galactic sufrió otro revés en diciembre cuando VSS Unity cayó de su avión de transporte, pero el motor del cohete no se encendió. La nave se deslizó de regreso al Spaceport America y aterrizó sin incidentes. Un segundo intento de vuelo en febrero fue frustrado por la interferencia eléctrica detectada en el sistema de aviónica de la nave espacial. La compañía pasó unos dos meses reparando los problemas de interferencia que los ingenieros atribuyeron a la instalación de una computadora de vuelo más potente el año pasado. A principios de este mes, Virgin Galactic advirtió a los inversionistas que estaban revisando fatiga y estrés, eh, problemas en su aeronave de transporte de cuatro motores, VMS Eve. El avión fue autorizado para volar después de una inspección detallada y un análisis exhaustivo, ha dicho la compañía el día jueves. Pero eh, lo importante de todo esto es que ya está otra vez, digamos, en la carrera hacia lo que es el turismo espacial. Avanzamos, amigos. Recuerden nuestros puntos de contacto también en redes sociales, arroba Luis Federico en Twitter, arroba Luis Federico Torres en Instagram. Hace unas cuantas semanas hablábamos acá en el programa, de hecho lo hicimos varias veces, incluso contactamos a un especialista eh, para hablar de los NFT, estos... Eh, Tokens no fungibles, non fungible tokens. Estos son, eh, o tokens criptográficos, como le dicen. Estos eh, tokens no fungibles son los que se utilizan para hacer compras de artículos digitales, por ejemplo. El primer tweet que se escribió en la plataforma, el que escribió Jack Dorsey, el que creó Twitter, bueno, ese primer tweet se vendió, se subastó y se vendió alrededor de dos millones de dólares. Ahora usted me dice cómo yo puedo ser propietario de un artículo digital, de un texto que todo el mundo puede leer. Pues sí es posible a través de esta tecnología. Y ahora tenemos información de que uno de los videos más vistos por YouTube ha sido vendido por 760 mil dólares con este con este esquema de NFT. Pues eh, aquí está la información. Eh, uno de los videos más vistos de YouTube es eh, Charlie. Eh, Bit My Finger, Charlie me mordió el dedo. Fue subastado este domingo por 760 mil dólares tras una batalla entre dos compradores en la última hora de la venta. El precio del clip de 55 segundos de duración y que fue eliminado de la plataforma de YouTube este mismo domingo tras haber sido visto más de 880 millones de veces se triplicó en la última hora de la subasta después de que dos usuarios aumentaran sus ofertas constantemente cada pocos minutos en la web. En la que se llevó a cabo la venta en el breve video se ve al bebé Charlie mordiendo el dedo de su hermano mayor Harry eh, sobre el que está sentado y riéndose después a carcajadas Oh, Charlie ouch, dice el niño. Esto ha dolido mucho. Charlie me ha mordido, dice este bebé en estas imágenes que vienen de 2007. Bueno, el mes pasado la foto Disaster Girl en la que pueden verse a una niña con una sonrisa pícara mientras una casa se incendia a sus espaldas, se vendió por cerca de medio millón de dólares, mientras que el video Nine Cat se vendió en febrero por 590 mil dólares. Esto yo sé que suena bastante loco, pero esto está sucediendo. Esto es una tendencia en este momento en el mundo. Estos NFTs o los eh, tokens no fungibles para comprar este tipo de artículos. En ese, Yo lo llamo artículos porque no le encuentro otra 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 denominación. En este caso, eh, además de NFT de Charlie Beat Me, el comprador recibe los derechos de crear una parodia del video con los mismos protagonistas, pero ya crecidos, puesto que Harry eh, Davis y, y, eh, tiene ya 17 años y su hermano Charlie tiene 15 Puedes protagonizarlo tú o dar ese honor al mayor fan de Charlie Bit My Finger y crear una divertidísima y moderna versión del clip clásico, dice la página de la familia David Car. Pero lo cierto es que bueno, aquí está esto que se puede hacer, se puede vender arte digital, se puede vender un texto que ha sido publicado eh, digitalmente, se puede vender una fotografía, un video, como estamos viendo, todo a través de este esquema de los eh, tokens no fungibles a través, por supuesto, de la misma eh, operación que se hace con las cadenas de bloques que son las que se utilizan para las criptomonedas. Así que bueno, esto es un tema que está en boga, que está en tendencia y bueno, aquí lo tenemos, 760 mil dólares pagaron por este video de YouTube. Seguramente lo vio, pero la semana pasada circuló en el país eh, de manera intensa la información del cese de operaciones de las tiendas de la cadena Inditex en Venezuela. A saber, Sara, Bershka y Pullenberg eh, cerraban sus operaciones en el país. Pues esto circuló por redes sociales, en fin, pero hemos encontrado una nota en el portal Banca y Negocios que nos da detalles de lo que eh, ha ocurrido. Y de lo que, que va a pasar luego, hay cierre de tiendas, pero hay un hay un cambio de denominación comercial, incluso de nombres de las marcas o de las tiendas. Y bueno, los, los empleados permanecerán en sus puestos de trabajo, pero la nota es esta. Las marcas Sara Bershka y Pulanberg pertenecientes al grupo español Inditex, cerraron sus tiendas en Venezuela esta semana, es decir, la semana pasada. De acuerdo con el diario El País, la información se filtró de fuentes vinculadas a la administración de las tiendas del Grupo Español en el país donde trabaja bajo el régimen de franquicias y no con tiendas propias como hace en la mayoría de los casos. Las últimas cinco tiendas que quedaban de las 22 que hubo en Venezuela ya taparon los logos de la compañía. Después de haber sido un floreciente negocio en Venezuela, Inditex pasó varios años resistiendo una compleja situación económica, crisis cambiaria y dificultades para importar, multas onerosas, hiperinflación durante los últimos tres años y una caída general de la economía que se tradujo en una disminución de las utilidades de la empresa por falta de ventas. Las operaciones comerciales cotidianas se complicaron aún más con la llegada de la pandemia y las restricciones de la cuarentena. Inditex había respetado las múltiples restricciones con estrategias similares a otras multinacionales aún presentes en el país de aguantar y esperar tiempos mejores ante un mercado tradicionalmente rentable como el venezolano. Como otras compañías privadas del país vinculadas al comercio, a partir de 2013, Sara tuvo que soportar los operativos de control de precios del Estado que concentraban sobre los comerciantes la responsabilidad en el aumento de los precios e imponía severos castigos con multas o cierres a quienes consideraba transgresores de las normas. Pues la información viene vía, eh, como les digo, el diario El País de España y a su vez es rebotada por el portal Banca y Negocios. Y nos dice acá, eh, nos da más información. El diario señala, el diario español, que las investigaciones en España de la oala Aerolínea Venezolana Plus Ultra, propiedad del empresario venezolano Camilo Ibrahim, quien a su vez es el propietario de las franquicias locales y administra los negocios de Inditex en el país, fue una de las razones finales para la salida del grupo. En 2007, la compañía Phoenix World Trade, propiedad de Ibrahim, asumió la representación de las marcas de la empresa a través del esquema de las franquicias corporativas. Hasta hace pocos meses, Inditex mantenía presentes 15 locales comerciales en Venezuela. Por otra parte, eh, de acuerdo con la revista Producto, otra fuente, los empleados de Zara y demás tiendas no están despedidos. De hecho, los establecimientos de las marcas siguen a nombre de Phoenix World Trade, la cual planea abrir nuevas tiendas en los próximos días. Ya no será Sara sino Lola, ya no será Bear, sino Push Company y tampoco Bershka sino Anakena. Inditex sabe además que las piezas que estaban en las tiendas Sara, Bershka y Bear, todas de viejas colecciones seguramente pasarán a formar parte del stock de sus sustitutas reveló un medio eh, o el medio en el sitio web. En las últimas entregas de nuestro programa hemos hablado de las reactivaciones que a propósito del control, pongo esto de control entre comillado, de la pandemia eh, a través de la vacunación masiva en muchos países pues eh, las actividades vuelven de alguna manera a regularizarse. Por ejemplo, en París van a comenzar en julio nuevamente los desfiles de moda, algo muy, muy importante para París. En Grecia ya se ha activado el turismo y nos llega información de otros países. España, por supuesto, que es un país que depende del, del turismo en gran medida eh, como contribución al Producto Interno Bruto, pues eh, también está registrando resultados positivos porque la hostelería ha aumentado su facturación por primera vez en un año. La hostelería española celebra el primer repunte de su facturación en un año y se trata de uno de los sectores más importantes para la economía española por su aportación al Producto Interno Bruto, 6.2%, y al empleo nacional, a la vez, es eh, eh, responsable de 1.7 millones de trabajadores. Eso lo refleja un informe de Hostelería de España un colectivo que viene sufriendo meses de incertidumbre. De hecho, 8 de cada 10 hosteleros afirman tener una actividad menor que antes de la pandemia y cerca de 52% destaca haber sufrido pérdidas económicas desde los primeros meses de la crisis, según este informe. Por eh, lo que el crecimiento de la facturación del mes de marzo es un desahogo para los hosteleros, en tanto que la cifra de negocios del sector aumentó este mes un 15% respecto al mismo periodo del año anterior. Tal y como exponen desde la Asociación de Hosteleros, el aumento de marzo eh, del conjunto del sector se debió a la rama de restauración que supuso un incremento de 40.8%, mientras que la cifra de negocios de alojamiento descendió un 49.6%. Desde Hostelería de España explican que la progresiva reducción de las restricciones y la celebración de parte de la Semana Santa en marzo supuso un crecimiento de la facturación hostelera eh, con respecto a febrero de 45%. De momento, la cautela de estos negocios va a ser vital para la recuperación. El sector tiene que vivir nuevas etapas de crecimiento y recuperar la participación en el empleo nacional que regentaba en la época prepandemia, ya que desde inicio de la crisis sanitaria, más de 700 mil trabajadores del sector se han visto afectados por la crisis, según los datos que suministra Hostelería de España. Permanentemente en el programa estamos manejando información que nos sorprende, nos sorprende muchísimo. Esta que sigue, yo estoy seguro que muchos y muchas, sobre todo muchas estarán de acuerdo, eh, incluso sin, sin leer, sin, sin conocer el, la profundidad de, o el contenido de la nota, nada más que con el titular van a estar de acuerdo. Los bancos con más mujeres en consejos de administración cometen menos fraudes. Bueno, esto es producto de una investigación. Las entidades bancarias que cuentan con mayor representación femenina en sus consejos de administración presentan menos casos de fraude, multas o mala conducta, según un estudio realizado por investigadores de Cass Business School de City University of London. Los investigadores establecieron que en los bancos con mayor representación de mujeres en sus consejos existe menor riesgo de casos de eh, malas prácticas o delitos como el blanqueo de capitales, manipulaciones del mercado, prácticas de ventas engañosas o deshonestas, fraude fiscal y contable, discriminación laboral. En este sentido descubrieron que desde la crisis económica de 2008 los grandes bancos europeos con mayor número de directoras se enfrentaron a multas más bajas y menos frecuentes por mala conducta, ahorrándoles a estas instituciones una media de 6.43 millones de euros al año. Eso lo explica la profesora Bárbara Casu en su entrevista para la revista Harvard Business Review. En dicho estudio se analizaron factores como el número de multas recibidas, el tamaño de la junta, el mandato y la edad del director y director general, la rotación del directorio ejecutivo, el tamaño del banco o el rendimiento de los bancos sobre el capital y la volatilidad de los rendimientos de las acciones. Caso señala que desde 2008 a 2018 el gobierno de Estados Unidos impuso a bancos europeos alrededor de 500 mil millones de dólares en multas, unos 410 mil millones de euros. Descubrimos que se necesitan al menos tres mujeres para cambiar la dinámica y el efecto es aún mayor cuando hay directoras y mujeres en puestos ejecutivos en los bancos. Creemos que la diversidad de género en ambas áreas es fundamental. Para caso, el resultado del estudio no debe entenderse como que las mujeres son mejores que los hombres, pero que sí pueden ser más éticas. Las mujeres aportan un conjunto de habilidades diferentes y contribuyen a una mejor supervisión y gestión de riesgos. Revela que las mujeres pueden ser más éticas ya que tienen o tienden, rectifico, a ser educadas desde la infancia para ser más afectuosas, complacientes y agradables, mientras que los hombres a menudo son recompensados por ser agresivos, ambiciosos y buscar ganancias personales. Tal y como lo establece la consultora en el desarrollo de liderazgo, Sanger Folkman, las mujeres son mejores líderes, especialmente en una crisis como, por ejemplo, la del coronavirus. En ella, la mayoría de los países liderados por mujeres presentaban tasas de mortalidad más bajas que las de los países que son dirigidos por hombres. Bueno, ahí está, eh, para su evaluación, para el análisis de cada uno de nosotros. Los bancos con más mujeres en consejos de administración cometen menos fraudes. Marketing, negocios, publicidad e innovación, esos son nuestros temas Y hablamos de diferentes tipos de productos, diferentes servicios, actividades económicas, movimientos, fusiones de compañía En fin, todo lo que tiene que ver con la actividad económica y por supuesto con la actividad publicitaria y hablamos, como les digo, de muchos productos. Vamos a hablar de bicicletas ahora. Y las bicicletas en el mundo, bueno, eh, se están convirtiendo en un elemento muy, muy común. Hay países que desde, pues históricamente, como Holanda, por ejemplo, el uso de la bicicleta es, eh, es muy, muy eh, pronunciado. Pero vemos como en otras latitudes el uso de la bicicleta se va incrementando. unos por razones de movilidad, otros por razones de salud. Aquí en Venezuela no tanto por la movilidad, lo estamos viendo por el tema de ejercicio, sobre todo en Caracas. Me imagino que en el interior, por el asunto de la movilidad, se debe usar mucho la bicicleta, sobre todo en ciudades planas, en Barquisimeto, eh, presumo que hay mucho transporte en bicicleta. Pero acá en Caracas vemos las bicicletas para los ejercicios. Municipio de Latillo, por ejemplo, vemos a aquellos... Eh, eh, hombres y mujeres pues ataviados con sus trajes y bicicletas que son verdaderamente un portento, muchas de ellas incluso asistidas eléctricamente, que usted ve que van circulando por una pendiente pronunciada y ve que el ciclista va con muy poco esfuerzo. Bueno, esas bicicletas tienen asistencia eléctrica en, en su operación. Pero bueno, según un estudio del Global Folding Electric Bicycle Market del año pasado, 2020, el ritmo de crecimiento de este mercado será del 9% anual hasta el año 2025, hasta llegar a los 38.600 millones de dólares en todo el mundo, desde los 21.100 que se movieron en el año 18, es decir, un crecimiento muy importante. El Atlas Europeo de la Movilidad apunta a un incremento de las bicicletas eléctricas vendidas en el viejo continente entre 2019 y 2030, será del 300% hasta suponer 13.5 millones al año. Otro ejemplo del, eh, ejemplo, perdón, del crecimiento lo muestran las cifras eh, que nos dicen eh, que uno de los mayores fabricantes de España, que es BH, ha pasado de vender mil bicicletas en el año 19 a 55.000 el año pasado, 2020, añadiendo además que la producción del año 21 ya está comprometida. Bueno... De cara al inversionista no es fácil subirse a este tren ya que por su naturaleza es un mercado muy atomizado con muchas pequeñas empresas que como es lógico no cotizan en bolsa. El capital de riesgo se ha podido entrar en algunas de estas compañías como la holandesa Van Moof, o algunas de alquiler de bicicletas urbanas. Creemos que la micromovilidad va a experimentar una fuerte recuperación tras la pandemia y tenemos una visión positiva de las perspectivas del sector a largo plazo. Eso lo dice Stefano Ferrari, gestor de... Eh, una organización que se dedica a evaluar este tema de las bicicletas. Aunque todavía no hay un vehículo que conjugue a los principales jugadores del sector, se puede invertir en estos a través de diferentes bolsas, entre los mismos fabricantes de componentes como, y estos sí nos van a sonar eh, familiares de estas marcas, Shimano, Fox Factory, Giant, las bicicletas Giant, los accesorios, Thule, eh, Hardforce o Axel, estas sí ya no son tan conocidas. Bueno, la más grande de estas empresas es la japonesa Shimano, que capitaliza más de 16 mil millones de euros en el mercado eh, japonés. Es el líder mundial en fabricación de componentes, especialmente frenos, cambios de marcha y transmisión. En sus últimos resultados, sus ventas crecieron un 76% frente al primer trimestre del año 20, con la producción a máxima capacidad y los márgenes en máximos históricos. Recibe, eso sí, una recomendación de mantener esto como inversión está también la otra Fox Factory está Giant que es uno de los mayores fabricantes de bicicletas a nivel mundial la compañía taiwanesa que recientemente ha abierto una gran fábrica en Hungría para dar respuesta a la creciente demanda europea se anota un 88% en bolsa desde febrero del año 20. Los analistas le dan una recomendación de compras a sus títulos. Es decir, la gente que va a invertir en la bolsa también puede invertir en el mercado de bicicletas. Va a crecer y si lo hace con estas marcas o, eh, conocidas como Shimano, como Giant, pues quizá van un poco más seguro. Pero bueno, impresión neta de esta nota, que, que las bicicletas van a seguir usándose muchísimo de, de, de ahora en adelante. Y por supuesto, el tema tecnológico ha ayudado mucho a que las bicicletas sean eh, bueno tengan una, un rendimiento superior, las que son asistidas, imagínense. Y eh, por supuesto, los diseños, en fin, y todo lo que ellas implican. <música> Gracias, amigos, por seguir con nosotros, eh, con nuestro espacio, con nuestra entrega, con contenido de marketing, negocios, publicidad e innovación. Gracias por la participación, que siempre... Tienen con eh, nuestro trabajo a través de las redes sociales, arroba Luis Federico en Twitter, arroba Luis Federico Torres en Instagram. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de redes sociales porque ya aparentemente son más los adolescentes en la plataforma TikTok que en Instagram. Está sucediendo aquello de que, bueno, en la medida que las personas van ganando edad, pues los gustos en redes sociales van cambiando. Hacen acá en esta nota una introducción interesante para, para, digamos, ubicarnos en este contexto. Facebook, por ejemplo, fue en un momento del pasado la red social más, vamos a calificarla de cool, ¿no? La más chévere de todas. ¿no? Cuando empezó, de hecho, solo unos pocos usuarios podrían abrirse perfil, lo que creaba esa ilusión de los elegidos. Ah, y estoy en Facebook, ¿no? Sin embargo, la versión de Facebook como algo tan a la última moda acabó cayendo. Fue paralela, eso sí, al crecimiento de los millones de usuarios que acumulaba. A medida que se iba siendo más popular, los jóvenes dejaban de verla atractiva. Era el efecto abuela. Cuando tu abuela, tu tío tu vecina se convertían en tus amigos de Facebook, dejabas de usarla para transmitir tu vida juvenil. No querías que tu abuela viese las fotos de la última fiesta y también sabías que te iba a dejar comentarios que te iban a romper con lo que quisieras vender a tus amigos que, que tú eras, ¿no? Entonces, bueno, eh, eso, eso, ha, eso ha sucedido, a todos nos ha sucedido. Así que los jóvenes migraron a nuevos territorios. Uno de ellos fue Instagram. La red de fotos que entonces era una startup creciente y que luego se convirtió en la última propiedad de Facebook. Instagram se consolidó como red social y logró además frenar las amenazas. Hubo un momento en el que parecía que iba a perder a los más jóvenes y que los adolescentes se iban a ir para Snapchat, pero Instagram lo frenó ofreciendo en esencia lo mismo y creando el frenesí por las eh, muy muy usadas historias, las stories. La gran cuestión es si Instagram será capaz de mantenerse como la red social más cool del mercado y la que los adolescentes y los jóvenes adultos van a desear. TikTok ha crecido de forma abrumadora, los que tienen hijos en edad de adolescente lo sabrán. Eh, en los últimos años el crecimiento de TikTok ha sido enorme, ha captado la atención del público adolescente y se ha convertido en un marcador de estilo y de modas. Instagram está intentando frenar su expansión como un formato similar de contenidos que son los Reels, pero quizá ya es un poquito tarde. no En Estados Unidos TikTok ya sobrepasó a Instagram, ya es la red social más usada por los adolescentes y la que se lleva la atención de su tiempo. El problema de Instagram es el que Facebook tuvo hace algunos años. La base de usuarios de Instagram está envejeciendo. <risa> bueno, inevitable. Por ahora la generación Z es todavía 3 de cada 10 usuarios en Instagram. Pero la gran cuestión es qué va a ocurrir en el futuro próximo. No es eh, solo que esté creciendo en uso y penetración, sino que los usuarios conectan con lo que allí ocurre. De hecho, en TikTok no solo buscan entretenimiento, también conversaciones sobre temas, temas incluso serios como política, cambio climático. En fin, eh, su estilo único en video y su estética hacen que sea, dice él en, el, en la nota que estamos leyendo. Eh, que es muy atractivo para el grupo demográfico. Así que estamos viendo, estamos presenciando esta transición, la misma que ocurrió en, en Facebook, este, la estamos viendo ahora en Instagram y el super fenómeno de los adolescentes, de los más jóvenes de generación Z en este momento que es TikTok. <música> Amigos, en la tercera nota de la entrega de hoy hablábamos de un video que estaba en, en YouTube... ...que fue viral durante mucho tiempo y que se subastó por 720 mil dólares. Creo que ese era el monto, ¿no? ¿Cómo se subasta un video? Eh, que lo puede ver todo el mundo a través de la figura de los tokens no fungibles. Esa es la, digamos, la, la manera, desde el punto de vista eh, técnico, tecnológico de hacerlo... Y como les dije, en ese momento, en esa nota, pues hay muchos elementos digitales que se están vendiendo, que se están subastando. Por ejemplo, la modelo Kate Moss ha subastado o va a subastar un video de ella durmiendo, cuyo pre precio supera ya los 18 mil euros. Bueno, el mundo de las subastas está ofreciendo actualmente un amplio abanico de posibilidades que van más allá de los objetos materiales. Ahora se centran en todo tipo de experiencias a las que habría que sumarle los Tokens no fungibles. Se trata de propiedades intelectuales vinculadas a fotos, videos, audios y otro tipo de archivos digitales a los que se brinda un certificado de autenticidad con valor legal por parte de su autor que lo convierte en un activo, como puede ocurrir con las clásicas obras de arte eh, que se subasten, que se compran ¿no? atendiendo a esta nueva forma de crear contenido, Kate Moss ha querido entrar en el juego y ha creado un conjunto de tres eh, eh, artículos para, para vender a través de tokens no fungibles en los que la protagonista eh, es ella, por supuesto, Kate Moss el primero es un video de ella durmiendo, se llama Sleep with Kate, durmiendo con Kate el otro, ella va caminando por supuesto que se llama Walk with Kate Caminando con Kate. Y el tercero va a ella manejando un carro. Drive with Kate. Dicho contenido ha sido subastado con fines benéficos para recaudar dinero para la organización, organización Benéfica de Salud Mental Girls Talk. De las tres piezas, la que más éxito ha tenido ha sido la primera en donde se le ve durmiendo plácidamente y se deja entrever un pezón que parece haber pasado los filtros de censura de Instagram y cuyo precio ha superado los 18 mil euros. Aunque el video lo puede ver cualquiera, la persona que lo adquiera será reconocida como el propietario oficial y tendrá un certificado de audio grabado por Kate Moss. El tiempo es algo de lo que eh, nunca hay suficiente. Me intriga quién querrá tener un momento mío, también me atrajo la idea de que esta propiedad se pueda utilizar para ayudar a otros necesitados con suerte a obtener más, declaró la modelo en un comunicado. Ella no ha sido la única modelo que ha realizado una acción de este tipo, pues el pasado mes de abril Emily Ratakowski subastó a través de token no fungible. Eh, un compuesto por una imagen en la que ella misma salía observando una fotografía de Richard Prince el terreno digital debe ser un lugar donde las mujeres puedan compartir su semejanza como elijan controlando el uso de su imagen y recibiendo cualquier capital potencial adjunto ha eh, dicho esta modelo la última que mencionamos pero bueno ahí está Kate Moss también con el tema de los tokens no fungibles ha subastado eh, sus videos el que por el que obtuvo más dinero fue el Sleep with Kate, Durmiendo con Kate, por 18,000 euros. Y hasta acá la entrega de hoy de Mundo Marketing Plus. Esperamos que haya sido de tu agrado. Y si lo fue, recomiéndanos. Te esperamos en una próxima oportunidad con temas de marketing, negocios, publicidad e innovación en nuestro podcast Mundo Marketing Plus. Hasta entonces.